0: Podcast powered by Landau Media Wir sprechen viel im Podcast über die Kommunikationsarbeit von PR Agenturen und Pressestellen Dabei geht es immer wieder um Innovation. Es ist nur logisch, wenn wir auch die Innovationsarbeit auf der anderen Seite, der der Medien, betrachten. Rebecca Ahlen ist verantwortlich für die Standortleitung des Medieninnovationszentrums MIZ in Potsdam-Babelsberg. Die Medienexpertin soll heute bei uns zu Wort kommen. Babelsberg, das ist einer der ältesten Medienstandorte Deutschlands. Hier wurde seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Heute ist der Stadtteil zwar ein gemütlicher Willenvorort von Berlin, aber mit dem Hasso-Plattner-Institut, der Electronic Media School, der Universität Potsdam, dem RBB, der UFA, der Filmuniversität Konrad Wolf und unter anderem dem Studiostandort von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ist der Ort in Sachen Medien noch immer vorn dabei. Es macht demnach Sinn, wenn dort auch ein Medieninnovationszentrum angesiedelt wurde. Rebecca Ahlen kommt ursprünglich aus der Fernsehwelt und ist als Leiterin des MIZ genau an der Stelle, wo die alte und die neue Medienwelt miteinander verschmelzen. Schon deshalb dürften ihre Einschätzungen zu Innovationsthemen und Hypes im Medienmarkt eine spannende und andere Perspektive bieten. So sieht sie Netflix und Amazon deutlich weniger in der Innovationsrolle als das junge Angebot von ARD und ZDF, Funk. Doch bevor wir fachlich einsteigen, was ist und was kann eigentlich das MIZ in Babelsberg?
1: Also das MIZ steht für Medieninnovationszentrum und wie der schöne Name schon sagt, widmet sich das MIZ den Medieninnovationen. Es ist eine Einrichtung in Babelsberg, ein Haus am Griebnitzsee, eine Einrichtung der MAWB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, von unseren wunderschönen Rundfunkgebühren finanziert, das Projekte fördert, die einen gewissen Innovationscharakter haben, im Rundfunkbereich oder journalistischen Bereich die Welt ein bisschen besser machen, Veranstaltungen organisiert und Bildungsangebote anbietet an Journalisten und
0: andere Leute, die in den Medien unterwegs sind. Dann sitzt ihr mit Babelsberg natürlich auch quasi an der Wiege der deutschen Medien. Gibt es dadurch eine besondere Beziehung zu dem Rest, der sich drumherum bewegt? Ich sag mal, Ufa ist dort, die DEFA war da früher, heute glaube ich ist der RBB zum großen Teil dort.
1: Ja, tatsächlich. Wir sind äh, in enger Kooperation unter anderem mit ähm, dem HPI, mit dem RBB, mit der EMS, Sie nebenan ist. Das ist die Electronic Media School, mit ähm, allen möglichen Häusern, die drumherum sind. Das ist eine super Lage, äh, weil man einfach nicht weit hat zu den ganzen anderen Medienmenschen, die da so sind, aber auch genau weiß, was oder genau herausfinden kann, was sie auch gerade beschäftigt. Also man kann, man hat keine weiten Wege, um zu wissen, was gerade Thema ist. Auch die Filmuni sind ein guter Partner.
0: Womit kommen denn Leute zu euch und wollen mit euch Innovationen machen?
1: Also unsere Innovationen haben meist einen äh, technischen Aspekt und darüber hinaus dann meist ein Anwendungsgebiet im inhaltlichen Bereich. Also die meisten Leute kommen mit uns mit einer Idee zum Beispiel, ich bin Datenjournalist und ich habe folgendes Problem entdeckt. Wenn man das und das macht, dann würde man sehr viel Zeit sparen und sehr viel Geld sparen und deswegen habe ich jetzt hier ein Startup gegründet oder eine, ein Tool anentwickelt und dafür brauche ich jetzt Geld. Das ist so wirklich kerntypisches Projekt für uns. Andere Sachen sind, sowas gab es noch nie, das würden wir gerne machen oder da brechen wir die Grenzen, was bis jetzt gemacht wurde. Also es ist äh, immer irgendwie jemand, der, der meistens aus der Branche heraus ein Need gesehen hat. Das können auch Startups sein oder Leute, die ähm, im Forschungsbereich sind, aber die meisten Leute haben irgendwas mit Medien zu tun.
0: Jetzt haben wir die Firmen schon aufgezählt, die da drumherum sind. Der Großteil, würde ich sagen, ist Film, aber letztendlich... Natürlich auch noch Fernsehen, Radio ist das da draußen natürlich auch, ähm, Print ist es nicht, aber kommen denn diese Firmen mit neuen Ideen oder kommen nur Leute, die ja eigentlich in einer Zeit groß werden? wo, glaube ich, das Handy die Hauptmedienquelle ist. Wer kommt da und wollen wir es vielleicht an einem Projekt mal ganz konkret denn machen?
1: Ja, können wir gerne machen. Also zuerst, wer kommt da und, und kommen die, das ist durchaus ein Thema. Wir sehen uns so ein bisschen als auch ein Netzwerk zwischen Medienhäusern und der alten, den alten Medien, was so ein bisschen auch, Deswegen bin ich auch wahrscheinlich da, weil ich auch meine Wurzeln in den alten Medien habe und aber hauptsächlich in den neuen arbeite. Aber wir sehen uns als so ein bisschen Verbindungsglied zwischen Leuten, die Ideen haben und Innovatoren sind und Medienhäusern. Es gibt tatsächlich sehr viele spannende Projekte, die wir gerade fördern. Ein super Projekt, was wir gerade haben, ist das Projekt Radmesser zum Beispiel. Das ist ein Projekt, wo zwei junge Physiker auf einen Journalisten trafen von dem Tagesspiegel und die Idee hatten bzw. gemerkt haben, dass in Berlin Radfahren sehr gefährlich ist, weil man oft sehr eng überholt wird. Es ist unübersichtlich im Straßenverkehr, aber es keinerlei belastbare Daten dazu gibt. Es gibt zwar gefühlter Journalismus, aber keinen wahrer Journalismus, wo man sagen kann, okay, das sind wirklich auf Daten basiert. Und sie haben Sensoren entwickelt, äh, mit denen sie 100 Berliner jetzt über ein paar Monate lang haben Rad fahren lassen und die messen dann immer automatisch, wie eng man überholt wurde. Und aus diesen Daten, und tatsächlich war das, der, die Resonanz unfassbar, es haben sie über 2500 Leute beworben, haben sie jetzt äh, mehrere Artikel gemacht, die auch große Aufmerksamkeit generiert haben, auch für den Deutschen Reporterpreis nominiert wurden. Also sind sehr erfolgreich und haben natürlich jetzt auch eine Art von einerseits neuen Journalismus generiert, also ein neues Tool generiert. Die wurden von mehreren Ländern auch jetzt angesprochen, dass sie das in andere Medienhäuser, in andere Regionen auch transportieren. Und gleichzeitig haben sie auch ein tolles journalistisches Produkt dabei. Generiert.
0: Du kommst ja, wie du selbst schon sagtest, aus der alten Medienwelt, also vom Fernsehen in dem Fall ganz konkret, ist mein Wissen darüber. Welche oder wie siehst du denn diese ganze Thematik Amazon, Netflix und Co. in Sachen Innovation? Also wenn wir jetzt wirklich mal da einsteigen, Innovationen in den alten Medien, ja. sind das die echten Treiber oder machen die eigentlich das Gleiche nochmal oder gibt es eine Veränderung dadurch?
1: Ich glaube, ich mache mich nicht sonderlich beliebt, wenn ich jetzt sage, für mich ist Amazon und Netflix klassisch TV. Es ist zwar eine andere Plattform und es eine andere, also man hat eine andere Zugänglichkeit durch ein Art Mediathekensystem. Man hat ein Big Data basiertes Vorschlagssystem, ja, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als klassisch TV. Die Produkte, die da entstehen, sind klassisch TV, teilweise sehr klassisch TV und vieles ist auch einfach Lizenzware von klassischem TV, das darf man auch nicht einfach vergessen. Das wird momentan sehr Gehypt, weil da viel Geld drin steckt. Trägt sich allerdings, wie wir alle wissen, auch noch nicht hundertprozentig. Ist aber, wenn man so guckt, wie Leute heutzutage nutzen, natürlich auch logisch wenn ich jetzt von Innovationen rede, dann rede ich wirklich von so Sachen, die mich erstaunen, wo ich denke so, ach so geht es. Und da muss ich sagen, das fehlt mir bei Netflix und Amazon so toll. Viele derer Produkte auf jeden Fall sind schon irgendwo. Also ich gucke mir das gerne privat auch an, sage aber nicht, das revolutioniert jetzt die Art, wie wir konsumieren. Ich finde da tatsächlich, dass, obwohl das auch manchmal gerne verpönt wird, Funk da mehr Experimentierfreudigkeit zeigt, auch da. Oft öffentlich-rechtlich und auch oft sehr datengetrieben und lass uns ein bisschen gucken, damit wir die Reichweite anheben. Aber da ist wenigstens mehr Mut da zu sagen, wir experimentieren mit was Neuem. Es ist ja nicht nur Experimentierfreude, was Innovation ausmacht, aber es ist natürlich auch Mut, abseits von dem zu gehen, was etabliert ist. Und äh, deswegen ist es auch so gut, dass es tatsächlich so solche Häuser gibt wie das MEZ und ähnliche Häuser, die Rundfunkgebühren finanziert sind, die sich auch das, das rausnehmen, das zu unterstützen, dass ähm, die Innovation vorangetrieben wird und auch neue Dinge ausprobiert werden. Gerade in dem Printbereich, wo es noch, noch viel stärker nötig ist als im Bewegtbild, weil Bewegtbild wird immer Leute ziehen.
0: Im Vorgespräch fiel schon so ein bisschen das Thema IoT, also Internet of Things und äh, Virtual Reality. Glaubst du, dass das die nächsten Themen sind oder siehst du da schon mehr als man kann es machen?
1: Meine persönliche, vielleicht nicht immer offizielle Herangehensweise dazu ist, ich glaube momentan nicht, dass VR da ist, wo es sein wird. Ich glaube auch nicht, dass es absolut das Thema ist, was momentan den Markt so stark bewegt. Das ist ein Nischenthema für viele, was im Gaming-Bereich durchaus Durchsetzungskraft, vielleicht auch sogar im Pornobereich, aber nichts notwendigerweise im allgemeinen Konsumbereich. Ich habe ähnliches gesehen, als damals ähm, 3D-Fernseher der Hottest-Shit waren und alle irgendwie 3D-Fernseher und alles. Sollte 3D sein und in anderen Bereichen auch immer mal wieder, wo das durch, durchs Dorf getrieben wurde. Aber das sehe ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Möglichkeiten für Augmented Reality, also was wir XR nennen sozusagen, was alles so ein bisschen beinhaltet, gibt ähm, auch da natürlich oft als Spielerei. Gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, bin ich immer offen, für, für andere Modelle, wie man das im Alltag etablieren kann, ähm, ist aber noch relativ früher am Anfang. Internet of Things sehe ich ein bisschen anders. Das glaube ich hat durchaus, weil das sehr nutzungsfreudig, äh, also es ist äh, sehr nah am Nutzer dran. Ich glaube, dass Dinge, die einfach zu benutzen sind, auch wie Smart Speaker, Alexa und Co., ähm, durchaus eine andere Art, eine andere Möglichkeit haben, sich zu etablieren. Äh, gerade äh, zum Beispiel bei Alexa und Smart Speaker ist es halt auch gerade für Kinder und ältere Leute so dankbar und so einfach zu benutzen, dass es unwahrscheinlich wäre, dass es sich nicht etabliert. Sicher kann man sich nie sein. Dann glaube ich auch tatsächlich, dass so Themen wie neuartige Finanzierungsmodelle durch zum Beispiel Blockchain-Lösungen oder auch Sicherheitsdenken, also sicherheit Security gegen Fake News und so durch Blockchain-Lösungen, dass sich das auch langfristig durchsetzen wird. Aber das wird sich auch nicht beim Endkonsumenten so stark durchsetzen, sondern eher im Backend. Vielen
0: Dank, weil das bestätigt ein paar Thesen, die ich in den letzten Podcasts hatte, wo ich immer gedacht habe, was machen eigentlich Marken, wenn nur noch Maschinen mit Maschinen kommunizieren und dadurch zum Beispiel ja, Kaufprozesse ausgelöst werden oder ähnliches.
1: Wenn du schon über, über ähm, Roboter redest, finde ich das tatsächlich gerade ein spannendes Thema, was ich viel habe und was ich viel diskutiere, gerade mit Journalisten, ist das Thema Automated Storytelling und äh, AI, äh, Roboterjournalismus, wie man gerne sagt, was Natürlich bei vielen Journalisten so ein großes Alarmglocke klingen lässt, oh Gott, werde ich bald ersetzt werden von einem Algorithmus, der mich quasi obsolet macht, was ich teilweise verstehen kann, diese Angst. Nun sind wir überhaupt noch nicht da und in vielerlei Hinsicht ist es auch sehr dankbar, weil es natürlich kleinen Redaktionen die Möglichkeit gibt, einen höheren Output zu generieren und Zeit zu fokussieren auf etwas, was vielleicht mehr anspruchsvolle Journalistik ist, sehr viel meinungsgetriebenere Journalistik. Das ersetzt momentan noch kein Roboter und wird wahrscheinlich auch in erster Linie nicht das wird auch nicht passieren, dass Meinungen und Gefühle und Gedanken äh, ersetzt werden können, aber natürlich wie viel Spiele der FC äh, unter Möpplingen natürlich gewonnen hat und ver beziehungsweise verloren und wie viele Punkte die gerade auf der dritten Liga haben, dass das von einem Roboter ersetzt werden kann, finde ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil das macht keiner gerne. Aber ich finde das ist ein spannender Prozess, also zu sehen, wo endet, wo fängt der Mensch an und wo endet der, der Roboter oder wo endet die Kapazität eines Algorithmuses und wo können sie auch wirklich dem Journalismus weiterhelfen und wo ist es eher eine Behinderung, finde ich gerade sehr spannend. Und da wird ja auch gerade im Ausland sehr viel experimentiert, aber mittlerweile in Deutschland ist es auch ganz stark eingesetzt. Und viele Leute wissen das gar nicht, dass viele Artikel auch einfach nicht von Menschen mehr geschrieben werden.
0: Jetzt ist in meiner Branche, der PR und Kommunikation, ganz viel das Thema immer noch Social Media. Ist es bei dir eigentlich schon durch?
1: Also Social Media ist immer wichtig, würde ich sagen, ist es schon durch, ist eine andere Frage. Ich komme aus einer Branche, wo sowas wie Influencer-Marketing und sowas ganz, ganz wichtig war. Den richtigen äh, YouTuber zum richtigen Produkt zu matchen oder zum richtigen Format äh, essentiell. Das ist natürlich hier nicht so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für viele ein, ein rotes Tuchen unbekannt. Äh, gleichzeitig ist es momentan einer der wenigen Arten, wie man überhaupt Reichweite erzeugen kann. Und Geld verdienen im besten Fall. Und da ist auf jeden Fall immer noch ein großer Gap. Es ist grundsätzlich ein großer Gap zwischen dem Know-how von Medienhäusern, gerade kleineren Medienhäusern und dem, was gerade so Social-Media-Experten und sowas
0: können. Und da könnte man durchaus voneinander lernen. Was mich immer interessiert am Ende eines einer Folge, wie war dein Werdegang auf dem Weg zu der Position, die du heute begleitest, nämlich Leiterin des Medieninnovationszentrums in Babelsberg?
1: <lacht> ja, ich habe einen äh, sehr unklaren. Hintergrund. Ich bin in Schweden geboren und aufgewachsen. Ich habe Jura studiert, weil ich dachte, ich soll was Sinnvolles machen mit meinem Leben und Medien und so. hatte nicht Hand und Fuß und ähm, wusste aber schon relativ früh im Studium, dass mich diese Juristerei nicht wirklich glücklich macht und habe dann versucht, über verschiedene Praktika lange Briefe, die ich an äh, an äh, Programmdirektoren <lacht> geschrieben habe und so, einen Fuß äh, reinzukriegen in, dieser, in diese schöne, glitzernde Medienwelt. Es hat dann auch irgendwie geklacht. Klappt auch dank einem, einer dieser Briefe. Habe dann bei schwedischen Fernsehen angefangen und habe dann ähm, verschiedene Jobs gehabt, bevor ich dann irgendwann bei der Ufer landete, wo ich viele, viele Jahre war, gefühlt. Ich bin 34. Davon sind sieben Jahre Berufserfahrung relativ viel und habe da alles Mögliche gemacht im Bereich New Media oder Digital oder ähm, ja, online first. Ähm, habe ähm, Sachen für, für das Formate fürs Ufa Lab produziert und entwickelt ähm, und verkauft bei, auch bei Funk. Habe ähm, den Bereich Digital Brand Extension und Social Media am Ende geleitet. Das ist so alles was rund um die Formate der Ufa im digitalen Raum passiert, also das habe ich verantwortet zusammen mit meinem Team und bin dann zu einer ZDF Enterprises Tochter gegangen, habe da rein produziert, habe auch an der Filmuni unterrichte, ich auch ähm, neue mediale Formate, also auch so produzieren fürs Digitale, produzieren für andere Plattformen als TV. Und entwickeln, verkaufen natürlich. Dann war das eigentlich relativ logisch, dass ich auch mal was anderes machen wollte, was wirklich sehr stark innovationsgetrieben ist, weil mich das immer sehr stark beschäftigt hat und ich mir auch immer Gedanken gemacht habe, was ist denn, also wie wollen wir die Gesellschaft von morgen mitgestalten, wenn wir wissen, dass sie sich so stark verändern wird, wie sie sie jetzt schon angefangen hat, aber in den nächsten Jahren nochmal stärker. Und was, was kann ich dafür tun, damit das mitgestaltet wird? Und da war es eigentlich ganz logisch, dass ich dann zum Medieninnovationszentrum gegangen bin, weil man das tatsächlich da auch mit mitgestalten kann. Man kann sagen, okay, ich möchte, dass die Gesellschaft demokratisch, vielfältig ist. Ich möchte was gegen Hate Speech tun. Ich möchte Projekte fördern, die die Welt ein bisschen besser machen. Und, und das finde ich toll, dass ich das hier machen kann. Und so bin ich hier gelandet. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Der podcast powered by Landau Media.